0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Névralgie périnéale, examen clinique et bilan de première intention. Docteur Amélie Lévesque, médecin algologue au CHU de Nantes, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. De quoi parlons-nous exactement quand on parle de névralgie périnéale Lorsqu'on parle de névralgie
1: périnéale, on ne parle pas uniquement de la névralgie punindale par syndrome canalaire. Certes, le nerf punindale le plus connu peut être source de douleurs périnéales, de l'anus jusqu'au clitoris, de l'anus jusqu'au gland, mais d'autres nerfs peuvent faire souffrir les patients dans cette même zone. Il s'agit notamment du nerf, enfin plutôt du rameau clunéal inférieur, qui est une collatérale du nerf cutané postérieur de la cuisse, d'innervation principale S2 et qui va s'intéresser au pli génito-crural, à la face latérale du scrotum de la grande lèvre, de l'ischion et du pli sous-fessier. Bien sûr, il s'associe à des douleurs de la face postérieure de la cuisse, lorsque le nerf cutané postérieur de la cuisse est également source de douleur. Il y a aussi la contingence thoracolombaire, avec les névralgies ilio inguinale ilo-hypogastriques, génito crurale et obturatrices. Alors en ce qui concerne l'ilio-inguinal, l'ilio-hypogastrique, eh bien, la douleur se situe dans le pied de laine, irradiant dans le pubis, l'hypogastre et très légèrement dans la racine de la grande lèvre ou du scrotum. Lorsque c'est le nerf génito-crural, le scrotum complet, la grande lèvre complète et même le testicule est douloureux. Cela peut même se projeter dans la partie entéro-interne de la cuisse. Et quand il s'agit de la névralgie obturatrice, alors là seule la partie interne de la cuisse est douloureuse en allant vers le genou selon une forme de raquette. La dernière des névralgies périnéales qu'il ne faut pas oublier est la névralgie de Trollard. Le nerf de Trollard est constitué des branches postérieures, des racines sacrées, et il innerve la peau en regard du sacrum et du coccyx. Comment faire le diagnostic Le diagnostic des névralgies est tout d'abord clinique. Comme on l'a vu, le territoire de la douleur doit être bien systématisé à un territoire nerveux. Il est cependant bien difficile d'obtenir la localisation exacte des douleurs par les patients. Il y a souvent une méconnaissance des termes médicaux, anatomiques, ou une confusion plus exactement, qui impose quasiment systématiquement d'utiliser des schémas pour bien se mettre d'accord sur la localisation des douleurs. Ensuite, il y a quelques caractéristiques j'allais dire contextuelles, qui permettent d'identifier telle ou telle névralgie. Que ce soit la névralgie pudendale, clunéale ou de trollard, elle génère des douleurs en position assise. Pour les différencier, eh bien, les névralgies pudendales auront tendance à être plus douloureuses sur des sièges mous qui appuient, qui exercent une pression sur le périnée, tandis que les névralgies clunéales seront plus douloureuses sur des sièges durs où les ischions seront en première ligne. Et enfin, les névralgies de trollard seront plutôt douloureuses en position assise, penchée en arrière. En ce qui concerne les névralgies ilio-inguinales, ilio-hypogastriques, génitocrurales, obturatrices, elles sont souvent déclenchées par la flexion de hanches mais aussi la pression au niveau de la taille, il peut y avoir aussi une problématique de l'appui monopodal en ce qui concerne la névralgie obturatrice, avec notamment une esquive du pas. Le contexte est également un élément qui oriente vers le diagnostic en ce qui concerne les névralgies ilioinguinales, hypogastriques et génitocrurales, et même obturatrices, elles sont le plus souvent post-chirurgicales, notamment après la chirurgie de hernie inguinale, mais finalement toute chirurgie intervenant sur le pli de laine. Je pense notamment à la pose de trocard pour des chirurgies endovasculaires. Et puis bien sûr, en ce qui concerne la névralgie obturatrice, la pose de matériel transobturateur que l'on ne voit plus désormais, mais qui peut encore être source de douleur chez certaines patientes.
0: Quel bilan et quel examen complémentaire
1: Finalement, le seul examen complémentaire qui permet de valider le diagnostic de névralgie est l'infiltration test. Une infiltration de test se réalise avec des anesthésiants locaux seuls, d'action rapide, et va vous permettre, en endormant le nerf à l'endroit où vous pensez qu'il est en conflit, d'observer si oui ou non cela anesthésie les douleurs de votre patient. Finalement, les autres examens complémentaires, que ce soit l'IRM pelvienne, l'IRM lombosacré, le MG ou l'IRM médulaire sont le plus souvent appropriés pour éliminer des diagnostics différentiels, notamment des causes différentielles d'un syndrome canalaire ou d'un conflit distal. Je pense notamment à des maladies inflammatoires du système nerveux central ou à des néoplasies ou encore à des lésions par exemple d'endométriose
0: qui pourraient envahir un nerf. Un grand merci au docteur Amélie Lévesque pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la fille